0: Vai ser obtido por meios justos e métodos suaves talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce superdotada é que vai entender o seu argumento deve haver rigor desculpe, severidade. e vou dar um passo a mais talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim, deve sentir dor, pastor o senhor está sendo muito anti antipedagógico eu amo as crianças da minha igreja. Mas por que, que isso aconteceu? Os homens não estavam lá. Quando o pai é ausente dentro da casa, o inimigo ataca. Quando o pai não impõe, impõe essa palavra, me desculpe, é a palavra usada. A direção que a família vai tomar, não é que ele é o mandatário que tem, que sabe tudo, não. Mas ele, o pai, o homem dentro uma casa, segundo a Bíblia, é o cabeça do lar, ele
1: que aponta o caminho que a família vai. Esse que você acabou de ouvir defendendo o castigo físico em crianças é o Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do atual governo militar. Ele foi demitido por causa de denúncias relacionadas a pastores evangélicos que estariam fazendo tráfico de influência junto ao Ministério para a liberação de recursos para prefeituras. Ele também chegou a ser preso pela Polícia Federal recentemente no âmbito da investigação sobre esse caso. Mas isso é outra história. Eu coloquei esse áudio do Milton Ribeiro no começo do episódio porque ele tem a ver com a entrevista que eu fiz com a Mariama Correia, repórter e editora da Agência Pública, ela escreveu recentemente, em parceria com colegas, uma reportagem sobre como alguns defensores do homeschooling, ou educação domiciliar em português, recomendam castigos físicos em crianças, bem na linha do que prega o ex-ministro da Educação. Um projeto de lei para regulamentar a educação domiciliar no Brasil tramita em velocidade acelerada no Congresso Nacional, por isso é importante saber como tudo isso se relaciona. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Mariana Correia, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Você é jornalista e está fazendo like, grandes reportagens na agência pública e essa conversa aqui é por conta de um material que você fez aí em parceria com outras três colegas, né? A Alice de Souza... Clarissa Levi e Diana Cariboni, sobre o tal do homeschooling, né? essa palavra em inglês que, traduzindo aqui, que é sempre melhor, é a tal da educação domiciliar. Mas antes da gente entrar na reportagem que você fez para a Agência Pública, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação para quem, eventualmente, ainda não te conheça.
2: Oi, Carlos, obrigada pela, pelo convite, pela oportunidade. Bom, meu nome é Mariama Correia, eu sou jornalista, sou pernambucana, trabalho atualmente como editora e repórter na Agência Pública, que é uma agência de jornalismo investigativo independente, é, liderada por mulheres... Fica aqui em São Paulo E essa é, Investigação é uma parceria Da agência pública com a Open Democracy Eu também me dedico A estudos de jornalismo Local é, No Atlas da Notícia E outras atividades Dessa, dessa natureza Enfim, estou muito feliz aqui de ter a oportunidade de conversar com você
1: ah, Muito bem Bom, o título da reportagem que está fazendo sucesso aí, Um tema super importante É Defensores do Homeschooling no Brasil recomendam castigos físicos de crianças eu vou até compartilhar aqui a tela com o site para vocês poderem assistir ver aqui aqui ó defensores do homeschooling no Brasil recomendam castigos físicos de crianças né reportagem sua Dalício Souza Larissa Levi e Diana Cariboni. aí tem três Pontos aqui que já me chamaram a atenção. Assim, a principal associação promotora do homeschooling distribui materiais que defendem explicitamente o uso de violência contra crianças. Livros, cursos e apostilas dão dicas aos pais de como bater nos filhos e usam citações da Bíblia. E o ex-secretário nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos defende a aplicação de castigo físico com calma e paciência. Né? Isso aqui é, é cruel demais. Mas antes da gente falar sobre a reportagem, eu queria só para para quem, eventualmente, não é muito familiarizado com o homeschooling, você podia brevemente falar o que é o homeschooling? O que significa esse conceito? Não sei se você tem informação sobre as origens, que é basicamente a criança que não vai para a escola, ela fica em casa e aí tem os pais ou um tutor ou um professor particular que ensina as disciplinas. Dá só uma conceituada nisso daí para a gente começar a conversa.
2: Então, homeschooling é o ensino domiciliar, né? Na verdade, é uma ideia muito difundida nos Estados Unidos, já existe nos Estados Unidos gerações de pessoas que estudaram em casa, inclusive essa questão dos castigos físicos associados ao ensino domiciliar lá, tem toda uma documentação que não existe no Brasil, que existem essas gerações de crianças que foram educadas em casa é óbvio que a gente não não fala de uma forma é, generalizante, né? Não, nem toda a família que faz homeschooling é uma família que defende castigos físicos, isso está bem explicado lá na reportagem, mas aqui no Brasil o que acontece também em outros países, assim, nos Estados Unidos também, essa ideia do homeschooling vem sendo muito difundida por grupos conservadores, cristãos e por, por grupos de extrema direita, muito em oposição aos limites né, do ensino Religioso e proselitista Nas escolas Aqui no Brasil a gente tem Um arcabouço legal, né? a gente tem leis Que proíbem que as escolas Que o ensino público ele tenha Essa natureza né? De catequizadora né? da, Das crianças então, o ensino público ele não vai ter esse objetivo religioso e muitas famílias né, que, que são religiosas, muitas famílias cristãs conservadoras vão entender que isso, na verdade, não é uma coisa boa, né, que isso é uma coisa ruim. E a escola tem sido muito, muito atacada no Brasil, né, com esse avanço conservador, fundamentalista religioso. A escola, o ensino público, vem sendo muito atacada, com fake news, com desinformação, sobre é, o famoso, né? acho que uma das mais famosas é a distribuição de kits gays em escolas, as escolas como lugares que vão ensinar crianças sobre como ser gay, na verdade, que é uma distorção, né, da, é uma visão distorcida da educação sexual, que é muito importante, inclusive, para que as crianças possam se defender no caso de violências né, sexuais. Então, a escola vem sendo, o ensino público vem sendo muito atacado no Brasil, e no Brasil... O homeschooling é uma pauta muito associada a esses grupos conservadores, ao avanço do fundamentalismo religioso, ao avanço da extrema-direita. E é uma pauta, inclusive, que foi defendida, que é defendida pelo governo Bolsonaro de forma muito forte, muito veemente. O homeschooling, a regulamentação do homeschooling, que não é regulamentado no Brasil, certo? É, não existe uma lei que regulamente o homeschooling no Brasil. Embora existam famílias fazendo, o homeschooling, a regulamentação do ensino domiciliar foi uma pauta prioritária, elencada como pauta prioritária, dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Eles não conseguiram cumprir nos 100 primeiros dias, é, como sabemos, mas agora, em ano eleitoral, para agradar esse, esse eleitorado conservador, essa pauta voltou com força. E agora, no começo do ano, numa votação relâmpago, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que regulamenta o homeschooling no Brasil. E esse PL, aprovado assim da noite para o dia, com um lobby muito forte de entidades, né, de associações, e também com um apoio muito forte aí do, do executivo, de membros do legislativo, passou para o Senado. E o que a situação atual que a gente tem hoje é, um, é que esse PL está no Senado, a gente não sabe, não existe uma, até onde eu, eu sei, não vi hoje, mas assim, até onde eu sei. Não existe uma previsão de votação desse projeto de lei, mas, é, em se tratando do Congresso Nacional, a gente sabe que as coisas podem mudar muito rapidamente. Esse é o ano eleitoral, onde todas essas pautas né, estão muito aí sendo, sendo colocadas como, como prioridade, sendo colocadas de uma forma muito forte, e também como uma forma de agradar o eleitorado mais conservador. Então, isso é um breve histórico do homeschooling do homeschooling no Brasil e como estamos hoje.
1: Tá, então isso aí já me levantou uma outra dúvida aqui. Esse projeto de lei que está agora no Senado, ele prevê o que exatamente nessa regulamentação? Haveria, por exemplo, reconhecimento pelo Ministério da Educação de que as crianças que recebessem educação em casa, ao final do que seria o equivalente ao período de escola, o, o Ministério da Educação daria um diploma, um reconhecimento, haveria ali o histórico escolar, de forma que ela pudesse cumprir as exigências para fazer vestibular ou Enem... Qualquer uma dessas possibilidades para acessar uma universidade é isso. Tem alguma outra coisa diferente além disso daí?
2: Olha, o PL, né? Ele traz várias questões assim. Inclusive é interessante porque ele não agradou muito uma parte dos defensores do homeschooling. Que? Ele está sendo <risos> ele está sendo visto como muito como muito suave assim, porque, por exemplo. Nos Estados muito, Unidos...
1: Entendi. Muito suave, que não, não prevê castigo físico, não sei.
2: <risos> não, não nesse <risos> sentido, mas muito aberto, sabe? Esse, esse PL, ele prevê um sistema né, de avaliação das, das crianças, avaliações periódicas, inclusive também com um sistema que, que prevê também a regulamentação também dos responsáveis, né? Nessa proposta de regulamentação, pelo menos um dos responsáveis tem que ter diploma de ensino superior e as crianças têm que passar por avaliações anuais feitas por escolas regulares. Mas, assim, uma das situações que se levanta é que o sistema brasileiro, o Estado brasileiro, não teria hoje condições de arcar tanto com o financeiro, né, tanto com o ônus financeiro, que seria o aumento de gastos, que seria fazer uma fiscalização efetiva de todos esses lares de, de educação, de ensino domiciliar, como também fiscalizar a formação dessas pessoas que vão ensinar para as crianças nas suas casas. Uma das questões levantadas na reportagem, inclusive por uma parlamentar, que é contra a regulamentação do homeschooling, é isso, né, que a gente não teria, que o Estado brasileiro hoje não teria estrutura para cumprir essas tarefas, porque seria uma tarefa a mais, além da escola, né, que já é garantida pelo Estado, tem que ser garantida pelo Estado, teria um adicional aí de, de fiscalização para que se pudesse cumprir, essa essa parte do ensino domiciliar sem perda é educacional, né, para parte da população que, que seria adepta a essa essa modalidade de ensino. Então, é, não se sabe ao certo se o Estado teria como prover recursos materiais e humanos para realizar essas inspeções, inclusive é, treinamento de professores para acompanhar esses alunos fora da sala de aula.
1: Você chegou nas suas apurações aí, né, você e seus colegas? Eu tenho um casal de filhos, uma filha de 11 e um filho de 6. Quem já tentou ajudar uma criança da quarta, quinta série a aprender matemática e não tem habilidades? Eu mal consigo fazer as quatro operações, conto no dedo até hoje e tal. É um trabalho assim, que exige disponibilidade, paciência, talento, carinho atenção e dedicação porque você enlouquece se você não trabalha, por que, que horas você vai acompanhar isso? Então a criança não vai mais para a escola, vai ficar em casa, para ter todas as disciplinas em casa né? e quem é que tem recursos para poder fazer isso? Você vai ter que contratar diversos professores para poder acompanhar e fazer esse trabalho e a gente considerando a, a média da população brasileira que tem ainda uma, um índice de escolarização baixo, né? as pessoas trabalham um o dia inteiro, como é que seria feito isso? A minha dúvida é, a quem interessa esse projeto de lei? Porque na, na reportagem aqui vocês citam dados do IBGE, vou até repetir aqui, que no Brasil há 46,7 milhões de estudantes matriculados na educação básica, segundo o IBGE, 1 milhão e 400 mil crianças em idade escolar fora das escolas e 15 mil crianças são educadas em casa, segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a, a NED. Aí chegamos ao ponto né, que é a grande interessada nesse projeto. Aí eu pergunto, aprovado esse projeto, haverá uma corrida para a educação escolar? Os pais vão tirar as crianças da escola e vão passar a, a ensinar em casa? Né? Os pais têm conhecimento de geografia, história, matemática, ciências para dar aula? Eles vão ter que contratar professores particulares? E qual é o link disso com a tal da educação à distância. Então, acho que, se você analisar isso, podia primeiro falar quem é essa NED, né? quem é que está controlando essa entidade, como é que está funcionando isso. Lógico, você já mencionou aí a questão da religião, de grupos conservadores, apesar de o Estado brasileiro, em tese, ser um Estado laico, né? e isso, de alguma forma, incomoda determinados grupos que, em tese, também não estão sendo contemplados ali. Gostariam que a escola enfatizasse a questão da educação religiosa. São muitas coisas misturadas que acabam gerando confusão. né Vamos ver se você consegue ir separando. Porque, a hora que embola tumultua, né? não explica, só complica. Mas acho que talvez valha começar falando quem é essa Associação Nacional de Educação Domiciliar. Quem é que controla? Quem é que está por trás dela?
2: É, essa confusão é bem Brasil. né? Hoje as coisas estão muito misturadas. Tanto pautas religiosas, quanto políticas, né? quanto, enfim, outras, outras questões. Essa associação é uma associação nacional que faz defesa do ensino domiciliar. Essa associação ela não defende diretamente o emprego de castigos físicos para educar crianças, né, que é a grande é, denúncia que essa reportagem traz, mas ela distribui materiais que o fazem. Essa, essa coisa do, da regulamentação do ensino domiciliar no Brasil, como eu falei, ela está muito relacionada a grupos conservadores cristãos e pautas de extrema direita, bem como também está muito relacionada com o público de maior poder aquisitivo. Porque a gente sabe que a realidade brasileira a escola ocupa um lugar muitas vezes também para pais que não tem com quem deixar seus filhos para ir trabalhar a creche, a escola, é muito importante para que pais consigam deixar suas crianças nesse ambiente seguro e trabalhar. É, e também tem uma questão até alimentar né? a merenda escolar, é super importante a gente viu agora na pandemia, muitas famílias passando necessidade enquanto os, o estado ainda estava os estados né, ainda estavam em municípios ainda estavam realizando a saídas para manter um fornecimento de, de comida e tentando entender como seria esse fornecimento de merenda. É, eu mesma fiz reportagens mostrando que muitas famílias estavam passando fome e que muitas vezes o auxílio que era substitutivo à merenda escolar, né, que as, as crianças muitas vezes têm duas refeições na escola, não estava sendo suficiente para manter uma regularidade alimentar, uma, uma alimentação a contento na pandemia. Então, a gente tem esse país, né? Essa é a realidade do Brasil, muito diferente da realidade de outros países, né? Na Europa... É, acho que só
1: historicamente no, no Brasil, acho, talvez não só no Brasil, mas para milhares de famílias, talvez a, a merenda, a alimentação na escola seja a principal refeição de muitas crianças.
2: Exato, é a principal de refeição de muitas crianças. E, e, e muitas vezes mais de uma refeição, né? Tem criança que toma café da manhã e almoça, enfim, faz um lanche. É uma coisa realmente muito importante para muitas famílias. Então, é uma pauta também muito relacionada a grupos de maior poder aquisitivo. O que a gente conseguiu entender na reportagem é que muitos pais né, assumem esse lugar do professor. E existem também tutores é, na internet que oferecem esse serviço de educação domiciliar. E existe também toda uma rede, tem, tem uma lógica mercadológica por trás também da, da pauta do homeschooling que funciona alimentando também esses tutores e essas famílias com materiais, com livros, que são utilizados para o ensino domiciliar. Esses materiais trazem, obviamente, assuntos que são assuntos que as crianças veem na escola, matemática, ciências, biologia. O achado da nossa reportagem foi é, mostrar que no meio desses materiais, muitas vezes, existem materiais que, que fazem o ensino do emprego de castigos físicos como ferramenta educacional. E isso é uma ideia que é justificada com argumentos bíblicos, então é por isso que eu digo que está muito ligada a esse pensamento cristão conservador, porque é, na Bíblia existem passagens que falam sobre o emprego de disciplina, e existe um entendimento em parte desse público, que é um entendimento que parte de, de uma compreensão literal né, desses versículos bíblicos, é sobre o emprego de disciplina como uma uma coisa de, ligada a castigo físico. Um versículo que é muito citado, é um versículo, é um provérbio, se não me engano, que fala do emprego do uso da vara, usar a vara para disciplinar o seu filho, para que ele não envergonhe, para que ele envergonhe sua mãe, seus pais, enfim. Então existe uma compreensão meio geral, baseada nessa interpretação literal da Bíblia, de que os pais que obedecem a Deus, que amam Deus, que amam suas crianças devem castigar com a vara, né? castigar fisicamente, para educar, para que essa criança não seja entregue à própria sorte, é, não, seja, não se torne uma criança é, mal educada, não se torne uma criança que não respeita as pessoas. É, isso é uma, é uma ideia bem difundida em muitos setores cristãos conservadores e que a gente vê refletido nesses materiais didáticos, em livros, em cursos, que ensinam verbalmente, né? ensinam de forma aberta, promove inclusive discussões, né? a gente conseguiu é, monitorar grupos de Telegram, onde pais que fazem ensino domiciliar opinaram sobre o uso de castigos físicos e a maioria foi favorável ao emprego de castigos físicos. Existem livros, inclusive, que ensinam os pais a bater em áreas escondidas, que orientam como eles devem agir caso a criança seja questionada sobre castigos em casa, sobre violência física, né? Que orientam, Nossa. inclusive, a bater em nenéns, em crianças desde pequeno, que dizem que crianças com alguma é, deficiência física não podem ficar de fora desse tipo de disciplina apenas porque tem... Então, assim, é uma... São ideias que muitas vezes chocam, né? mas que estão sendo difundidas na internet, contrariando a lei, porque é importante que se diga que a lei brasileira, isso é contra a lei, o emprego de castigos físicos para é, educar aquela coisa que se tinha antigamente, né? da palmada, da palmatória, isso é contra a lei, isso é ilegal. É, no Brasil. É, então, só aproveitando, caso você caso... falou que
1: a associação ANED, ela não defende castigo físico, mas distribui material didático com esse conteúdo. Isso que você acabou de mencionar aí, faria parte de conteúdo distribuído por essa entidade?
2: Sim. Como que é que eu sou resposta?
1: contra, mas olha, eu não sou, não sou a favor, eu sou contra, mas está aqui o material. Cada pai tem a decisão, tem a autonomia para decidir se vai ou não bater no filho. É mais ou menos assim que eles se posicionam? Não,
2: então, a ANED, ela é essa associação, né, que ela é sediada em Brasília, ela faz lobby no Congresso para aprovação, né, para regulamentação do ensino domiciliar, ela é uma associação que tem representantes em vários estados brasileiros, e o que a gente descobriu é que a NED não defende explicitamente o uso de violência né, contra crianças nas suas comunicações oficiais, mas ela distribui materiais de apoio que fazem isso. Eles têm um clube, como, como se fosse um clube de assinantes chamado Clube aned que é um programa de descontos, que tem 25 empresas parceiras. E a gente descobriu na nossa investigação que ao menos quatro dessas empresas oferecem livros e materiais didáticos que promovem ou normalizam castigos físicos. E a gente cita alguns desses materiais que a gente encontrou com documentação, com prints, com links. Quem é... são essas
1: empresas? É possível citar as empresas que produzem esse material que incentiva?
2: Tem várias empresas. É, eu posso citar, por exemplo, um caso de um livro que foi proibido em 2020 pela Justiça Brasileira por fazer defesa né, explícita de castigos físicos. É um livro de uma autora chamada Simone Quaresma. E esse livro circula através desse, dessa rede né, de associados e circula na internet. É um livro que usa argumentos, para, uhum. inclusive, para que esse que eu citei, que caso as crianças sejam questionadas sobre é, violência uhum. física em casa... Vou até compartilhar é, que as aqui. As crianças ó, quem, devem quem falar tiver, que é um assunto privado.
1: Quem estiver vendo aqui pelo YouTube, você falou, é o Clube Aned, né? Que deve ser esse que inclui aí essas empresas. Mantém uma pasta aberta na nuvem, onde compartilha materiais didáticos gratuitamente... No meio desse material são encontrados versículos da Bíblia como: A vara e a repressão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha a sua mãe. Aí a Simone Quaresma, que você mencionou, tem uma frase dela: discipline sua criança em áreas onde as marcas não ficarão visíveis. Ou seja, bater sem deixar marca. Isso é basicamente uma, é uma técnica de tortura, né? Para você não machucar sem que ninguém perceba. Aqui vocês citam na reportagem a Cairós Consultoria Educacional, que é outra empresa parceira da ANED, que vende treinamentos de educação domiciliar para famílias e divulga os trabalhos da Simone Quaresma. Eu sei que, apesar de estar proibido pela justiça, esse material certamente deve circular livremente aí pelos grupos, né? E aí eu vou pegar isso aqui para usar um gancho e introduzir um personagem personagem Que é o ex-secretário nacional de proteção global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Cuja chefe era a Damares é Alexandre Magno Fernandes Moreira Ele tem um curso online e lá ele diz aos pais O castigo físico sempre tem de ter uma finalidade É algo que deve ser feito com calma, paciência e dentro de situações específicas e aí, aqui vocês colocam um trechinho, né? Os pais não devem descontar a raiva no filho, mas discipliná-lo para que não volte a cometer aquele ato. É algo que deve ser feito com calma paciência em situações específicas, sem banalizações. Castigo físico, psicologicamente falando, não pode ser usado como uma forma Preferencial de educação, pois existem formas muito mais produtivas de engajar a criança a ter um determinado comportamento. Existe hoje toda uma literatura sobre paternidade positiva que aponta para outras maneiras de influenciar o comportamento das crianças sendo assim já sabemos que o castigo físico moderado é possível dentro de certos limites aí tem um outro trecho em que menciona não sei se é ele que menciona a agressão o castigo físico não pode ser feito de uma forma que você humilhe a criança que ela se sinta humilhada quer dizer é uma é uma negação sobre si mesma né eu separei um trecho aqui de uma outra coisa que é um personagem muito conhecido esteve aí nas páginas policiais recentemente que é o ex-ministro da educação Milton Ribeiro
0: Para nesse que eu estou, né? Não vai ser obtido por meios, foi para mim isso. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, civilidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim deve sentir dor pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico anti eu amo as crianças da minha igreja mas por que que isso aconteceu? os homens não estavam lá eles estavam em outro lugar, quando o pai é ausente dentro da casa o inimigo ataca quando o pai não impõe impõe essa palavra, me desculpe é a palavra usada a direção que a família vai tomar, não é que ele é o mandatário que tem, que sabe tudo não, mas ele, o pai o homem dentro da casa segundo a bíblia, é o cabeça do lar ele que aponta o caminho que a família vai o cônjuge, quando os cônjuges eles não vigiam e caminham na direção do perigo vivem flertando com o pecado dedicam mais tempo às coisas do que para os relacionamentos, a família é atacada.
1: Bom, isso aqui já já esclarece muita coisa, né? Porque aí tem a história da Bíblia, o patriarcado, uma leitura é, literal da da Bíblia, e isso tudo começa a fazer parte de uma política de Estado. E a gente vê o Ministério da Educação que, desde o início do governo, em 2019, não sei, eu já até perdi a conta, esse é o quarto ministro de educação que, que já está aí. Então é até difícil comentar. Eu queria que você tentasse amarrar aí, tanto essa fala do ex-ministro, que agora está enrolado aí com a Polícia Federal, o ministro que disparou uma arma no aeroporto de Brasília, feriu uma funcionária e agora tem esse vídeo aí que já é antigo e tem esse ex-secretário aí que o Alexandre Magno, que tem cursos online que defende o castigo físico. E esse trechinho aqui que a gente viu, no, no caso do, do Alexandre e da, daquela Simone Quaresma, ali é uma técnica de tortura, você bater sem deixar marcas, quer dizer, você vai machucar a criança em pontos específicos para ninguém mais perceber. Imagina o trauma que isso provoca na, na vida de alguém, né? Então isso, de alguma forma, é um estímulo à violência, um estímulo à a desestruturação da família, né? Em vez de você ensinar paciência, paz, tranquilidade, amor, né? E, e entendimento, você está indo por um outro caminho. Não sei se você vai conseguir desenrolar aí essa confusão que eu fiz, Mariana.
2: A pauta do, da regulamentação do ensino domiciliar no Brasil, ela tem sido muito defendida por grupos conservadores cristãos. Isso não é a gente que está falando assim. Isso é fala de quem pesquisa, né? A gente cita pesquisadores da área que acompanham esses grupos, que acompanham o Nusculim no Brasil. Conversei com a pesquisadora que faz esse acompanhamento há anos, desde o começo né, desse fortalecimento dessa rede que vai defender a regulamentação do ensino domiciliar no Brasil e como ela ganhou força com a eleição de Bolsonaro. Assim como outras pautas conservadoras também vem ganhando força, né, desde a eleição de Bolsonaro, com o avanço conservador é, no Brasil e do o avanço do fundamentalismo religioso. Essa coisa do não irar, não se irar para aplicar um castigo físico, aplicar calma e pacientemente, não humilhar a criança, isso está muito relacionado a uma interpretação literal de textos bíblicos. Né? Existem textos bíblicos que falam sobre isso, sobre bater, mas não causar um desânimo à criança, o uso da, da disciplina, mas sem desanimar, sem se irar, porque a ira é um pecado, né, segundo a, a visão cristã. Então, isso é uma é uma ideia que não está só difundida entre os defensores de homeschooling, que que são a favor dos castigos físicos, que diga-se novamente, não são todos, né? A gente descobriu essa rede que o faz e é um importante, um alerta importante, considerando que existe um projeto de lei que está sendo apreciado, né, no Congresso Nacional e que pode regulamentar é, o ensino domiciliar, essa é uma discussão importante, né? esses, esses achados nessa reportagem eu considero que são muito importantes, enquanto a gente tem um projeto de lei que está para ser votado no Senado. É, não são todas as pessoas, não são todas as famílias, mas existe uma grande quantidade de materiais que defendem essa ideia e que são materiais muito baseados nessa interpretação literal da Bíblia que é muito difundida entre grupos conservadores cristãos assim. e o que eu posso dizer de experiência própria é que eu fui, fui uma frequentadora durante muitos anos de algumas igrejas assim, que que difundem esse pensamento conservador e que eu vi muitas vezes esse tipo de pensamento de uma forma normalizada, que é preciso castigar o seu filho, que a melhor coisa que um pai pode fazer é castigar o seu filho desobediente, é, muitas vezes fisicamente, para que ele não seja entregue à própria sorte, para que essa criança não cresça sem limites, sem ideia de respeito, enfim. Essa é uma ideia é, é muito difundida, embora seja contraria a lei brasileira
1: frequentadora dessas igrejas como fiel ou profissionalmente, como jornalista?
2: Como fiel. É, não, assim, não escondo de ninguém que muita que eu tive uma educação é, cristã e frequentei muitas igrejas evangélicas. E, novamente, assim Carlos, é importante que as pessoas entendam, porque, muitas vezes, as igrejas evangélicas são vistas de uma forma muito generalizante. né A gente gosta de... Na agência pública, a gente gosta sempre de, de tentar... É, nas nossas reportagens que acompanham inclusive é, esses avanços é, fundamentalistas religiosos e cristãos conservadores e da extrema-direita no Brasil, a gente gosta é, de mostrar que o campo evangélico ele é muito diverso né? no Brasil ele é muito diverso. Existem inclusive igrejas progressistas, existem pastores progressistas, né? existem lideranças progressistas, Assim como a Igreja Católica também tem, né? A gente tem a teoria da libertação, foi muito importante, inclusive historicamente no Brasil. E a gente tem um campo muito diverso, então é importante não generalizar. Mas é importante também que se diga que hoje no Brasil é, a gente tem. Uma força conservadora cristã na política muito forte, né? E que está institucionalizada no governo Bolsonaro, é, no executivo, no legislativo, no judiciário. E o que essa reportagem mostra é que esse pensamento conservador e esse pensamento de extrema-direita é, vem sendo articulado, né? De muitas formas, em várias redes, assim, que envolvem o executivo, o judiciário, o legislativo e pautas diversas, né? Porque não é só a pauta do aborto. É, não é só a pauta anti-LGBTQIA+, tem o homeschooling também, tem outras pautas assim, armamentistas, inclusive você citou o caso é, do ex-ministro Milton, né? e a gente inclusive fez uma reportagem recente também é, mostrando alguns pastores que, que defendem o uso ou a posse de armas, né? então o, pastor, o Milton Ribeiro é um pastor prestariano, e que estava com a posse, estava né, com a arma E que disparou no aeroporto E, felizmente, é, não feriu com gravidade Ninguém chegou a ferir uma funcionário do aeroporto Mas não feriu com gravidade Então, acredito que a contribuição dessa reportagem de homeschooling É, é justamente fotografar, né, é um retrato é, Dessas redes que estão se articulando como E como, na verdade, é uma coisa muito mais articulada Do que às vezes a gente pensa né Eu não tinha ideia de que essas redes eram tão, já tão consolidadas no Brasil, considerando que o homeschooling ainda não é, o ensino domiciliar ainda não é uma coisa regulamentada, mas já é exatamente muito difundido, né? existem várias empresas, consultorias, pessoas que trabalham com isso. E aí, se essa pauta passar realmente no Senado, deve haver realmente um aumento, né? um crescimento dessa rede que já cresceu, muito impulsionada pela eleição de Bolsonaro.
1: É, antes de passar para um outro tópico aqui, que você mencionou já aí de passagem a questão dos interesses comerciais, eu quero citar um, um outro trechinho aqui que está na reportagem, e aí te perguntar. Lógico, o homeschooling sozinho ele não, ele não faz nada, né? ele não promove violência, ele é uma plataforma, uma forma ali. Né? Mas a hora que há essa fusão aí com uma leitura literal, uma interpretação literal da Bíblia, isso, de alguma forma, na sua avaliação, vocês chegaram a fazer essa reflexão, como é que esse tipo de mistura vai acabar estimulando a violência doméstica? Né? Na reportagem vocês citam aqui violência contra crianças, é comum no Brasil, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base em dados de 12 estados, mostrou que maus tratos foram a segunda forma de violência mais registrada após estupro contra menores de 18 anos, entre 2019 e 2021. A maioria absoluta das vítimas, 90%, tinha menos de 15 anos. Ou seja, é uma violência que acontece dentro de casa, não é um estranho na rua que pegou uma criança, levou para um canto e espancou, são pais, irmãos, mães, padrastos, primos, tios, né? a violência acontece basicamente né, na sua grande maioria dentro de casa. E aí quando você tem um pastor ou um grupo de, de WhatsApp ou de Telegram que as pessoas estão dentro dessa, dessa dinâmica, até que ponto isso acaba virando uma ferramenta para estimular o aumento da violência infantil todo dia a gente vê aí, né, criança sendo assassinada, torturada, né vários casos recentes aí de grande projeção nacional, quem é que poderia atuar de alguma forma para tentar uma mediação mais interessante para isso, né, porque não sei, se não vai ter ministério público dentro de uma igreja acompanhando um culto para eventualmente é, processar um, um pastor é uma coisa muito complicada, nem sempre se tem uma resposta e nem sei se tem uma solução, mas todo discurso que acontece hoje vai na direção contrária, né? Se você tem um ministro da educação, cara do Ministério de Direitos Humanos, que defende castigo físico. Onde é que a gente vai parar? Né? E a violência doméstica, que é sempre, sempre foi historicamente alta, você acha que isso pode, de alguma forma, servir de estímulo para que haja um aumento desses casos? Tem lá o pastor e, e as empresas distribuindo conteúdo de homeschooling que incentiva o castigo físico. O que, que você poderia comentar sobre esses pontos?
2: Carlos, eu, eu não acredito que incentivo, é, estímulo, seja, seja mais, os termos sejam os termos mais adequados para a gente falar, mas assim, o que a reportagem da gente mostra é que são questões, né, a serem avaliadas aí, pensadas pelos legisladores que estão, que vão apreciar esse projeto de lei, pelas pessoas que estão nessa discussão, né? São questões a serem levantadas no debate público, né? Porque é isso que o jornalismo faz, ele contribui para qualificar o debate público sobre um tema. Então, é importante que a gente considere, é, no Brasil, nessa discussão sobre a regulamentação do ensino domiciliar, todas essas questões né, que a reportagem levanta. O papel da escola como esse lugar de diversidade, né, que não não é a gente que é jornalista que está falando, são entidades que trabalham com direitos das crianças e dos adolescentes, são pessoas que acompanham, é, são legisladores, são pessoas que, que estão nesse meio, acompanhando né, dados de violência, enfim, não, não é nada da cabeça do jornalista, são pessoas que a gente ouviu, especialistas, pessoas que acompanham, é, que têm essas informações, que pesquisam a fundo essas informações. Então, é importante que se considere que a escola, ela tem esse papel de diversidade, ela tem o um papel de formação e ela tem também um papel muito importante na prevenção e na identificação de violências, né? Porque... No Brasil, a, a violência doméstica é uma realidade, infelizmente, muito difundida. A maior parte das, das agressões contra crianças e adolescentes acontecem justamente no lar e por pessoas conhecidas da família, pessoas próximas, é, inclusive violências sexuais. E a escola tem esse papel muito importante, tanto de prevenir como de identificar né, uma criança que está sofrendo esse tipo de violência e de quebrar esse ciclo né, de violência de proteger essa criança. Então, é importante que nesse debate público, né, nesse debate nacional sobre a regulamentação do ensino domiciliar, sejam consideradas essas questões, porque muitos dos defensores é, da regulamentação do ensino domiciliar, eles colocam, justificam né, e trazem informações sobre, sobre a inadequação do ensino público, sobre a falta de recursos... É, sobre como as crianças hoje não têm muitas vezes acesso a uma educação de qualidade, se forem colocadas em escolas públicas, e a gente sabe de todos os problemas é, dos serviços públicos brasileiros de forma geral. né Mas existe a rede de ensino pública brasileira, é muito importante, porque ela cumpre todos esses papéis né que a gente já falou aí no começo. Tem esse papel que é alimentar, né? tem esse papel que é um lugar de segurança para que... Os pais possam trabalhar e deixar suas crianças, pessoas que não têm recursos, né? para deixar seus filhos é um lugar das pessoas terem formação, direito à formação, sem custos, né? A gente sabe que o Brasil é esse país extremamente desigual, então a gente tem várias questões aí para serem amplamente discutidas, né? Debatidas em sociedade é para regulamentação desse projeto e o que a gente tem visto é que esse PL foi aprovado do dia para noite, né? É, sem que esse debate fosse aprofundado. Então a reportagem levanta questões. E eu acho que o jornalismo tem essa contribuição, né? A grande contribuição nossa que a gente pode dar é essa, é a qualificação do debate público, é suscitar discussões e um debate que seja aprofundado em sociedade.
1: Uma coisa interessante, não sei se vocês chegaram aí a atrás: a família do ministro Paulo Guedes não tem negócios na área de educação à distância, que de certa forma está vinculado à educação domiciliar?
2: Olha, a gente não entrou nessa seara, então eu não vou, eu não vou opinar porque a gente não apurou ah, não. até. Então fica só como
1: informação. Fica só como informação. A família do ministro Paulo Guedes tem, acho que a irmã dele até já presidiu ou preside uma entidade aí de ensino a distância e é uma pauta também. Eu lembro do Bolsonaro falando na campanha, não, ensino à distância, né? que aí vai abrir um novo mercado, várias empresas atuando, né? que reduz muitos custos. Aí a pandemia, de certa forma, acabou sendo um laboratório para esse tipo de, de projeto. Eu acho que... Nem sei se eles estão fazendo esse lobby aí. né? Eu até nem lembro o nome da associação das, da, dessas escolas de cursos à distância. Mas eu acho que aprovando... A educação domiciliar para eles é um outro filão que se abre, né? É
2: o que essa reportagem, a nossa investigação, acho que ela se insere. Esses achados da nossa investigação sobre essa rede de homeschooling que promove, né, o naturaliza castigos físicos em crianças, ela se insere dentro de um contexto maior, né? Assim, político brasileiro, é, de ataques ao ensino público, de ataques a professores. A gente, inclusive, na Agência Pública estreou é, essa semana um projeto que vai acompanhar a desinformação, é, denunciar a rede de desinformação nas eleições. E a primeira reportagem foi uma reportagem minha sobre ataques a professores no Instituto Federal em Santa Catarina. Então existe um, uma sistematização, né, de ataques ao ensino público, assim como exi, existe um ataque sistemático ao SUS, aos serviços, né, esses serviços que são tão basilares, tão importantes no Brasil. Então eu acredito que essa pauta do homeschooling, ela não não está isolada, ela faz parte de um escopo, né, maior, de pautas. Que conservadoras, né, pautas que da extrema direita e de ataques a ao ensino público, a de ataques à ciência, de ataques à universidade pública, de ataques à pesquisa, de ataques à saúde pública, ao SUS. Tudo isso vem aí num bojo, né, maior. Tudo isso se conecta com esse bojo maior, com esse cenário político brasileiro atual e que ano eleitoral assim essas pautas vão ficar cada vez mais, a tendência o que eu acredito, né a gente como jornalista prevê, é que essas pautas vão ser cada vez mais vão se tornar cada vez mais é, fortes, né, vão se tornar cada vez mais fortes no discurso também em discussões no Congresso porque elas são muito importantes para esses grupos que são bases de apoio para o governo e são bases eleitorais também para o governo.
1: É, o interessante é que esse ataque a professores que você mencionou sempre ao professor da escola pública, né? Porque o professor da escola privada é um professor também, o, o do homeschooling vai ser um professor, né? Ou vai ser, é, esses cursos aí à distância também são professores, então se só o professor, se ele se torna professor de uma universidade ou escola pública, ele muda de categoria e passa a integrar uma espécie de eixo do mal, né? Enquanto ele estiver atendendo aos interesses da iniciativa privada, tá tudo bem. Agora você mencionou uma outra frase também interessante aí, da uma pauta da extrema-direita. Você chegou a fazer alguma reflexão também? Porque eu acho que isso se conecta a essa ascensão da extrema-direita internacional. Eu vou compartilhar de novo aqui o outro trecho da reportagem. São tantas coisas dessa reportagem assim que a gente tem que ler várias vezes que são muitas informações que provocam muitas reflexões. né? A influência da HSLDA. Aí vocês explicam. A maior influência internacional no Brasil vem do grupo ultraconservador estadunidense HSLDA. A ANED you <laughs> se gaba de seus vínculos com a HSLDA, que tem participado ativamente no lobby do Congresso Nacional. Esse grupo foi fundado em 83 nos Estados Unidos pelo advogado Michael Ferris, presidente da Alliance Defending Freedom, que é a Aliança em Defesa da Liberdade, organização de advocacy e treinamento envolvido em campanhas contra o aborto legal. Aí você começa a ver, contra os direitos de pessoas LGBTQIA+, nos Estados Unidos e no mundo, e é considerado um grupo de ódio pelo centro de direita da pobreza do sul, né? Então, a gente percebe que assim como Steve Bannon, que o Anon, né? Essa extrema direita aí na Hungria, em vários outros países, e a gente vê Eduardo Bolsonaro, né? Um dos filhos do presidente, é deputado. Ele é a figura escolhida pelo Siff Beno para ser o grande representante dessa ultra-direita na América do Sul. Ele, que é o organizador desses encontros aí de extrema-direita, vem gente do mundo todo, faz Iguaçu, São Paulo, e ele vai aos Estados Unidos com frequência participar desses encontros, está com frequência dando entrevista na Fox News e outros canais de direita. Então, isso aqui apesar de não estar dito especificamente aqui, mas eu automaticamente faço essa ligação, que é uma união da extrema-direita internacional que está junto nessas pautas. Né? Eu me lembro, esqueci o nome agora, uma secretária do Ministério lá da Damares, que ela ia à Polônia, ela participou de várias viagens aos Estados Unidos para participar de encontros dessa extrema-direita cristã, que é contra aborto, que é contra o direito de LGBTQIA+. Então, a gente consegue perceber pela reportagem que há algo em movimento. As placas estão se movendo de uma forma rápida e as pessoas não percebem porque não estão ligadas nisso. Né? Vão começar a perceber a hora que seus direitos começarem a serem retirados. O que você poderia comentar dessa união aí da ANED com o HSLDA, e vocês mencionam também aqui que tem uma pessoa do Brasil que tá que é, que é conectado a, a essa entidade, não tem? Não sei se é o próprio cara que era lá do Ministério da, da Maris.
2: Sim, sim. Como você falou, né? Essas redes, elas se articulam e elas se organizam em vários... E elas se cruzam, em vários temas. né? Posso falar um pouco da minha atuação como repórter e editora na agência pública, que tem sido, em parte, dedicada a estudar essas conexões. E, muitas vezes, a gente se depara com os mesmos atores é, que se organizam de forma diferente, em arranjos diferentes, para defender temas diferentes. Então, é muito comum isso que que acontece, né? de um ter uma entidade que está ligada a uma pauta como homeschooling e advoga por essa pauta e que também advoga contra a legalização do aborto no Brasil que no Brasil é legalizado em situações específicas, né, em caso de violência sexual, em caso de falia do feto, em caso de risco de, de morte da gestante. É Mas uma ampliação da legalização do aborto é uma pauta para a qual se opõem esses grupos que se autentitulam como grupos pró-vida. Né? Então, essa... essa Associação que é a Homeschool Legal Defense Association, HSLDA em português. Ela foi fundada em, nos anos 80 e ela é conhecida nos Estados Unidos por ter essa proximidade com grupos e com agendas anti-LGBTQIA+ e anti-aborto, inclusive se relacionando com outras associações e entidades também, e também que tem conhecida postura, né? de fomentar esses castigos físicos também nos Estados Unidos contra casamento de pessoas com o mesmo sexo, enfim, existe existe uma agenda de extrema direita, uma agenda conservadora que é uma agenda comum né a esses grupos que se conecta internacionalmente também, como você falou, a Hungria é um desses expoentes né conservadores recentemente a presidente da Hungria, ela esteve no Brasil, ela se reuniu com Bolsonaro. Bolsonaro também esteve na Hungria, se reuniu com o primeiro-ministro lá, chamou Orbán lá de irmão. Então, existe, existe essa conexão, né? O Brasil, depois da saída de Trump, do governo norte-americano, se tornou um líder, né? uma liderança mundial, né? pela importância do país, né? a importância econômica, a importância em termos populacionais territoriais também, do país mundialmente, se tornou um expoente desse pensamento conservador. E isso, inclusive, tem sido falado né? em encontros conservadores, dos quais participam o, o próprio presidente, o seu filho, como você citou, que recentemente está, inclusive, em viagem para um encontro conservador. Citam o Brasil como referência. E também o Brasil também é citado como referência na pauta anti-aborto, né? intitulada por esses grupos como a pauta pró-vida, com atuação forte aí da ex-ministra Damares, que agora está pré-candidata ainda, ainda no, em definição do cargo. Ao
1: Senado aqui no Distrito Federal.
2: É, parece que ela desistiu do Senado, né, e, e vai talvez concorrer a governadora, ainda não sei. Mas, enfim, está pré-candidata a algum cargo no Legislativo ou no Executivo, a ex-ministra Damares, que deixou né, no cargo a atual Secretária da Família do Ministério de Direitos Humanos Ângela Gandra, que é também uma grande defensora, né, uma grande militante dessa pauta vida anti-aborto, e que também tem várias conexões com esses grupos. Né? Então, é uma, é uma coisa que a gente é, seguindo, né, e estudando, pesquisando esses grupos, a gente realmente vê, o que eu tenho visto, concordo muito com você, é isso, que existe um Existem pautas comuns, existem redes que se conectam. E no caso do Brasil, existe uma proximidade muito grande com esses grupos norte-americanos, né? Desse pensamento conservador norte-americano, que estava muito próximo aí é, com Trump. E com a saída de Trump, o Brasil meio que assumiu, vamos dizer assim, um, uma dianteira, não sei se dá para dizer uma dianteira, mas um papel de maior destaque ainda nesse cenário dessas
1: redes. É, você mencionou aí a Ângela Gandra, só um parênteses, Ângela Gandra é filha do Ives Gandra da Silva Martins, que é esse expoente da Opus Dei no estado de São Paulo, talvez no Brasil, talvez na América do Sul. É uma pessoa que vive produzindo artigos defendendo a interpretação do artigo 142 da Constituição, de que o, as Forças Armadas são o poder moderador. Inclusive tem um livro do Luiz Macluf Carvalho, que é Os Segredos da Constituinte, em que o ex-general, né, já falecido, Leone das Pires Gonçalves, ele fala que o Ives Gandra já produzia é, artigos naquele momento da Constituição dizendo que as forças armadas são sim o poder moderador, né? E a Ângela também, além de filha do Ives Gandra, ela é irmã do outro Ives Gandra, da Silva Martins Filho, que é ministro do TST, que mora numa comunidade aqui, católicos, fervorosos, ligados a... Não sei se é TFP exatamente, mas é uma comunidade só de homens que vivem ali e também defende uma pauta extremamente conservadora. né Então é esse pessoal aí que tá, com que a gente está lidando. E aí tem uma outra imagem aqui, só que eu queria mostrar como eu mencionei que o Eduardo Bolsonaro está aí nesse périplo internacional ele foi capa da principal revista de extrema direita da Hungria o jornal ligado à extrema direita da, da Hungria então ele está de fato totalmente integrado aí nesse movimento de extrema direita internacional e eu particularmente acho que ele é talvez o, um dos filhos mais perigosos do Bolsonaro
2: é, ele tem tido uma uma projeção né, internacional muito grande. É a pessoa que desempenha esse, esse papel de forma mais destacada, né? A gente pode dizer hoje.
1: Exatamente. Bom, Mariama, o que mais você poderia destacar aqui da reportagem? A gente está caminhando aqui para o final, que você tem outros compromissos aí inadiáveis. Vou mostrar de novo aqui a, revi a, a reportagem. Lembrando que, ó. Estão vendo aqui, ó. Seja aliado da agência pública. Vão lá, cliquem, apoiem o jornalismo independente. A agência pública, acho que já é um patrimônio do jornalismo brasileiro, particularmente é o jornalismo que eu gostaria de ler todo dia. Bom jornalismo custa muito dinheiro, envolve grandes equipes, semanas, meses, às vezes anos de apuração, né? Quem pega essa matéria aqui, a ah, ler aqui em 10 minutos, 5 minutos, não faz ideia do trabalho que é você levantar essas informações ler livros, entrevistar pessoas achar as fontes para poder traduzir e apresentar esse material aqui de altíssima qualidade, então ó, apoia aí eu já entrevistei vários colegas seus aí da Pública sou um grande fã, sempre que tem uma reportagem de destaque, eu sempre gosto de convidar para a gente falar um pouquinho dos bastidores também, da, das conversas e tal aí eu não sei, tem alguma coisa aqui que a gente não abordou, que você acha importante destacar, ó, aqui a Clarissa Levi também, que fez a matéria Mariama está aqui. Alguma coisa que você queira destacar aqui da reportagem? E um pouquinho da reação. Houve reação? Receberam ataques de ódios, ameaças de processo? Conta um pouquinho disso, bastidor.
2: Olha, é, o que eu posso dizer assim, sobre essa coisa dos ataques no momento é que sim, a gente recebeu. <risos> eu, particularmente, também recebi mensagens, né? É, direcionadas, enfim, mas a gente tem muito muito cuidado, né, com tudo. É essa essa como você falou, é fazer reportagem é difícil. Não é colocar qualquer coisa e qualquer opinião, né, na internet. A gente teve um trabalho de pesquisa bastante intenso que levou quatro meses ao todo. Essa reportagem é uma parceria com a Open Democracy. Diana Cariboni que assina também com a gente é uma parceira, né, da Open Democracy que é uma, uma instituição de fora né, do, do Brasil. Então, foi um trabalho aí de equipe é, feito em, em três línguas, assim, com equipes que, que falavam três idiomas diferentes e todo mundo muito focado para essa pesquisa. Levou, a apuração levou... Quatro meses ou um pouco mais, envolveu todas essas pessoas. Queria destacar aqui o um importante trabalho, um fundamental trabalho das minhas companheiras de reportagem, Alice Souza e Clarissa Levy. Clarissa é é repórter é da casa, né? É, Alice de Souza é, é uma repórter freelance que já também faz trabalhos com a gente há um tempo e que são excelentes é, repórteres e que sem elas esse trabalho não teria caído é, sem Diana também não. E foi um trabalho que a gente se dedicou muito, se expulsou muito e teve muito cuidado. A gente conversou com famílias que fazem homeschooling. É, a gente teve muito cuidado também de mostrar essa complexidade, né? É, de não generalizar as coisas, de não tornar as coisas tomar as coisas por um por um caminho que não complexificasse né, toda essa discussão e que não realmente contribuísse para um debate mais aprofundado dessas questões. Porque, é, novamente volto a dizer, no meu entender e, e creio que no, no entendimento também da agência pública, o objetivo final do nosso trabalho é realmente qualificar o debate público, né? é a gente denunciar violações de direitos humanos. Tem um impacto realmente é, positivo para a vida das pessoas. E esse é, esse é o nosso objetivo final é, no, no jornalismo. Eu acredito que essa reportagem já está mostrando impactos aí positivos, está provocando um debate, né? Está chamando as pessoas, alertando as pessoas sobre algumas questões que não estavam sendo debatidas dentro dessa discussão da regulamentação do ensino domiciliar no Brasil e que precisam ser amplamente discutidas e que precisam ser olhadas com profundidade, né? Acho que é um alerta importante e eu creio que essa missão a gente já cumpriu, então eu queria novamente destacar aqui que o trabalho jornalístico, esse trabalho jornalístico é um trabalho de equipe, né? não fui só eu, foi toda essa equipe, foi também um, um trabalho que envolve outras pessoas, não só as, os repórteres, né? mas a gente tem designers, a gente tem editores, a gente tem é, que muitas vezes opinam, mas nem sempre aparecem, a gente tem todo um trabalho também de equipes de redes sociais né, que trabalham com a gente na agência pública e que trabalham também na Open Democracy, fazendo a distribuição desse material. Então, é um trabalho que envolve muitas mãos, muitas cabeças pensando, muito esforço coletivo. E eu acredito realmente é, no jornalismo como esse trabalho coletivo e que contribui, que essa coletividade, essa diversidade de pensamento contribui para realmente, para um serviço né, é, para a sociedade. É um, é um serviço importante para a sociedade. Queria também fazer um convite para quem não conhece ainda a Agência Pública. O nosso site é apublica.org, é, lá você vai ter essa reportagem e mais outras reportagens que a gente produz assim, com, muito, com muito cuidado, com muito afinco, fazendo jornalismo investigativo independente, o que não é fácil no Brasil, mas porque a gente acredita muito. Agradecer novamente a Carlos, é, você, Carlos, pela por essa oportunidade de divulgar o trabalho da Pública, né, o nosso trabalho de despertar as pessoas para esse debate também importante sobre ensino domiciliar, é, levar o conteúdo também para outras plataformas, né, para o podcast e, enfim, fazer esse convite para as pessoas conhecerem e acompanharem a agência pública, é, que a gente está aqui nesse trabalho árduo de fazer jornalismo no Brasil em um ano eleitoral, que é um grande
1: desafio. Exatamente, conhecer e apoiar, né? Se você fica aí furioso com o que vê nas TVs, nos jornais aí da, da chamada grande imprensa, né? E agora a gente que não está né, nesses grupos, hoje a pública já é uma referência, né, já está consolidada, é, mas quem não está nos grandes grupos né, é sempre chamado jornalista independente, né? Mas se você passa raiva todo dia, como eu, vendo algumas coisas que acontecem e acha que não tem jeito, tem jeito sim, a agência pública é um caminho muito interessante, apoia, um real, dois reais, eu acho que vocês têm diversos planos, né, dá para fazer PIX, então, se cada um der um pouquinho, o projeto ele vai se consolidar e é financiado você têm parcerias, né, com algumas alguns organismos de vez em quando, mas é basicamente financiado pela contribuição dos leitores, então, eu vou deixar o link pra, da reportagem, nas informações aqui do episódio e o link, bom, pelo, pelo link da reportagem vocês chegam na agência pública, já tem lá em cima, seja aliada, seja aliado clica ali, é rapidíssimo, né, para a gente ajudar a fortalecer e construir um jornalismo independente. Mariana, obrigado, agradeço pela sua reportagem, dou os parabéns, e aí os parabéns às suas colegas em seu nome, né, você receba aí, depois transmita para elas o parabéns pela reportagem e obrigado pela entrevista.
2: Obrigada, obrigada gente, foi um prazer.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista Mariana Correia, da Agência Pública, sobre como alguns defensores da educação domiciliar recomendam castigos físicos em crianças. Se você também é contra qualquer tipo de agressão, compartilhe essa conversa. Os links estão nas informações do episódio. Lá você também encontra o link para a reportagem da Mariama, onde também está outro link para assinar a agência pública. É importante demais apoiar o jornalismo independente. Por isso, considere também a possibilidade de contribuir com o roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pelas plataformas Apoia-se e Catarse. Os links estão nas informações do episódio. O apoio pelo Apoia-se é recente e pode ser feito a partir de R$ 2,00 mensais. Olha só, R$ 2,00 por mês. Eu nem sei o que é possível comprar com R$ 2,00 hoje. Eu aproveito então para agradecer as novas apoiadoras e apoiadores do Roteiristas que chegaram pelo Apoia-se. São elas e eles. Carolina Guiar, Guilherme Ravazi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes e André de Castro. E aqui vai também um agradecimento a quem apoia pelo Pix e pelo Catarse. Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Aline Marinho, Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Kramer Góes, Rosana Minilo, César Gomes Dantas, Cláudia Reis, Avelino Ferreira, Ângelo Meneghello, Carlos Alberto Cunha, Guilherme Rebonato e Letícia Alves Vieira. Eu não tenho palavras para agradecer o apoio de vocês. Muito obrigado. Por fim, eu lembro que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Também é possível apoiar o Roteirices lá. Logo abaixo do vídeo tem um botão escrito Apoiar. É só clicar. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!